0: Bon, chers amis, nous sommes live pendant le temps qu'on se connaît. C'est que les gens perdent toujours les premiers euh, bouts de mes propos. Mais ceux qui vont réécouter en rediffusion euh, l'entendront euh, à ce moment-là. Donc, il y a déjà des gens qui étaient en attente dans l'antichambre, dans si on peut dire. Louis-Philippe, euh, Bâtard, euh, étant deux personnes ici, je ne suis pas en train de dire que Louis-Philippe est un... un... qu'il faut préciser aujourd'hui, parce que euh, Mathieu... Euh, qui est là, Caroline, qui, est, euh, qui nous écoute en direct cette fois-ci, qu'elle dit. Euh, Jean-François, bon, bon, on salue tout le monde.
1: Donc, c'est le moment où je peux dire que j'ai été particulièrement, authentiquement, euh, exubéramment euh, désinhibitif mercredi soir. J'ai pas dit trop de niaiseries, mais écoutez, ce hein, n'est pas facile. Là. Bon, bon. Euh, ceux qui apprécient plus Joey ils vont le voir mercredi. Ceux qui apprécient plus Maître Rochelot ils vont être là euh, la semaine prochaine. D'ailleurs, on a eu euh, un très beau podcast sur Bosecast, Joey,
0: Maître Rochelot et moi. Je te laisse là la, en faire la promotion parce que c'est ah oui. ce que je m'en allais faire, en fait. Euh, <rire> j'ai eu connaissance, j'ai parlé avec Joey hier, j'ai eu mm. connaissance de, de que vous aviez invité Simon et que tu étais là aussi. Bon, c'est mm. intéressant, un podcast de, 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 de collaborateurs qui existent en dehors de... Oui,
1: puis c'était l'anniversaire totalement... de, maître, de Maître Poulain, d'ailleurs, hein, Jonathan Poulain. Euh, euh, C'est ça. Jeune avocat, plein d'avenir. D'ailleurs, vous irez voir, je pense, jeudi passé, il a fait un pétage de un pétage de voyez oui, J'exagère peut-être, mais pas une montée de lait, mais une éruption politique. Oh oui. C'était tout à fait pertinent. Je comprends juste pas pourquoi ce podcast-là n'avait pas une centaine ou une 300 personnes qui voyaient ça, parce que c'était particulièrement pertinent. C'était tête ouais. comme propos, c'était digne des radios à l'époque. Bon, sans dire que c'était comme Jean-Luc Mongrain, c'était très intéressant. Allez voir ça, abonnez-vous à Beauscast, c'est euh, un bon fleuron euh, régional en termes de podcast.
0: Tant mieux, écoute, on invite les auditeurs à le faire. Bon, là, je vois des habitués qui arrivent, Labju, William, euh, l'autre Caroline, Daniel, Nightless Fang, Sébastien, Viriléville, Séb Stéphane... Euh, Alexandre. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir dans euh, le, j'allais dire, le live du lundi soir. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est que la semaine passée, en plus, vous en avez été privé, bon, pour des raisons euh, de férié. Mais Sam était avec moi dans le, le live du mercredi soir en remplacement de Yann. Donc, ça a été, n'a euh, pas été euh, un, un gros deuil de votre part, puisque vous avez quand même eu votre heure euh, avec vos, euh, vos compagnons du, euh, du lundi. Écoute, aujourd'hui, on voulait parler du cynisme. J'ai écrit dans le titre, en politique, mais c'est cynisme, je te dirais, en général. C'est le cynisme qui... Euh, Puis je, je l'écrivais un peu en, 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 en description du podcast. Je disais, tu sais, il y a souvent deux types de personnes qui s'intéressent aux choses publiques, euh, que ce soit bon des phénomènes de société, des enjeux sociaux, comme pour moi, le mariage entre gens de même sexe et euh, d'autres enjeux qu'il y a eu, et à des, 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 de l'ajout la politique strictement euh, électoraliste. Et c'est ça, il y a souvent deux types de personnes. Il y a les gens qui euh, attendent un peu le, 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 le candidat providentiel, celui qui va changer la vape, qui va faire tourner le vent de bar, qui va changer le... Le, 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 le contexte morose dans lequel on est. Bon, dans le milieu des années 2000, ça a été un Obama pour certains. Ensuite, d'autres, ça a été Donald Trump. Après ça, on a eu le, le Parti québécois qui cherche toujours son sauveur un peu. Maintenant, c'est autour du Parti libéral du Québec d'être de, de, un peu dans cette saga-là. Et tu as les gens qui n'y croient plus du tout, qui sont ces désabusés de la politique et qui euh, regarde ça en se disant bon, « bah, sachant que tout le monde est pareil, de toute façon, même avec les belles idées, un coup et lui vont faire tout le contraire de ça ». Et en tout cas, je te lance plusieurs idées comme ça, puis je te laisse interagir après. Là. Mais as, en, en face de ça, tu as une classe politique qui se plaint de ce cynisme-là euh, assez régulièrement. Là. Comment fait-on pour lutter contre le cynisme? Et là, même François Legault, dans le programme de la CAC de, 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 de la première mouture du euh, début des années 2000, disait « il faut lutter contre le cynisme, le cynisme est le pire ennemi en politique ». Il y a plein de, de politiciens qui se sont fait élire avec des promesses, finalement, ils n'ont rien fait. Puis là, Il disait des trucs comme ça en entrevue à, 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 à Patrice Roy. Et finalement, tu te dis, mais pour embarquer dans le même, la même mouture que tout le monde, finalement, puis aujourd'hui, probablement qu'un des plus grands vecteurs de cynisme dans la société québécoise, c'est le parti de François Legault. Tout le monde a été déçu parce qu'ils ont renié promesse après promesse, après engagement après engagement. Et là, finalement, ils se retrouvent pris dans la situation qu'ils disaient lutter, qu'ils qu qu prétendaient vouloir lutter contre, renverser cette affaire-là. Mais finalement, euh, on est un peu pris avec ce phénomène-là où c'est le politique lui-même qui engraisse ou qui nourrit ce cynisme-là au sein de la population.
1: Oui, bien, tout à fait. C'est toute la, la chorégraphie que les médias s'entrelacent dans un monde où il euh, y, y a une convergence, une concentration des médias, où ce que finalement le, la situation dans laquelle on est est très confortable comparativement aux autres époques, et c'est aussi dû par des grands hommes, des grandes femmes qui ont parsemé notre histoire. Mais le problème est aussi là. Quand on attend le Messie dans une société judéo-chrétienne comme la nôtre, où ce que les aspirations et les espoirs de l'un et l'autre sont entre les mains de ces grands hommes-là, on peut, tu sais, Churchill, Roosevelt, peu importe, nommer les tous euh, avec toutes les idéologies qu'ils ont. Le problème étant aussi, j'en parlais à Frank avant d'entrer en, en direct, c'est que la loi gélosienne de c'est souvent, plus souvent qu'autrement, je le paraphrase, ce sont les règles qui prédominent sur les individus. Or mmh. là, on sait qu'il y a la partisanerie on est dans la simultanéité, l'immédiateté des médias sociaux, on n'a jamais autant dans toute l'histoire de l'humanité, de la démocratie, bien avant, euh, on s'est objecté ou on a parlé, peu importe, là, même si euh, des, des attitudes de censure dans certains gouvernements, ce qui fait en sorte que, est-ce que beaucoup trop de gens parlent et est-ce que peu de gens disent? Au final, on attend encore le messie, l'espèce de, de, de grande messe que Jacques Parizeau parlait. Justement, les deux référendums ont été quand même assez, je dirais, dangereux pour l'espoir politique, puis peu importe si on est indépendantiste ou non, il y avait une fibre assez Intéressant. Bon, on, on voit toujours ceux qui sont partis, on essaie de ouais. les encenser. Surtout que vous êtes au corps à quelqu'un, ou au funérailles de quelqu'un, c'était le meilleur homme, mais du temps de leur vie, ils étaient décriés, critiqués. Euh, ce que tu as dit là était très, très intéressant dans l'idée où la CAQ était un peu l'espoir en disant, ah, ben finalement, on en a assez de 15 années presque in ininterrompues du Parti libéral du Québec. Le PQ n'a pas livré la marchandise. D'ailleurs, je rappelle les propos que vous avez tenus avec euh, le député libéral Monsef Dérège. Euh, ça aussi, l'espèce d'absence de, je... de transparence et de cohérence d'un parti politique comme le PQ. Hein? Le, le, le référendum dans un premier mandat, dans un deuxième mandat, on ne sait plus trop quoi faire. Il y a les souverainistes qui sont purs et durs, ouais, ceux sûr. qui sont plus modestes. Le Parti libéral qui est présentement dans une crise identitaire, on parle de nationalisme, de social-démocratie, d'État-providence, bref, des mots qui ont perdu leur sens. Pourquoi ils ont été désossés de leur sens, ces mots-là? Est-ce qu'on les a trop entendus? Le mot cynisme même a perdu son sens. Tout le monde est cynique, tout le monde est... Regardez, juste le, le, le fameux vocable qui dit « pas enjeu de société, mais de choix de société » ou euh, le bien collectif ou le gouvernement donne à sa province. On t'apprend que as choisi
0: des choses alors qu'on t'a jamais consulté.
1: Puis oui, exactement. Puis les <rire> nouveaux arrivants, là, je veux dire, sur la scène politique, que ce soit les X, les Y et les Z, les dernières générations, n'ont pas vraiment connu des, des hommes ou des femmes intègres en politique, flamboyants, des personnages de renom auxquels mmh. les gens s'identifiaient. Je veux faire attention parce que les modèles en politique, ça devient de l'idolâtrie, du dogmatisme, etc.,
0: euh, Surtout qu'on les connaît, connaît peu. On les, on les connaît assez peu. Honnêtement, je, je suis un grand amateur de biographie. Il euh, y a plusieurs styles littéraires que je n'aime pas, mais j'aime le style biographique. Quand un biographe est bon, euh, en général, ça raconte l'histoire, ça raconte beaucoup de choses sur l'histoire au travers de la vie et de l'œuvre d'un personnage. Et il y a une considération qui m'habite tout le temps, à chaque fois que je lis une biographie, c'est Christy la personne, c'est plus une vidange que ce que je l'avais imaginé. Parce que là, le biographe, je ne vous parle pas des agiographies là, qui sont de faire l'apologie d'un personnage. Là. Si vous lisez, je sais pas, des biographies de Napoléon qui datent euh, de peu de temps après sa mort ou... Euh, même, je pense qu'il y en avait une qui a été publiée de son vivant, c'est là on fait l'apologie du grand personnage. Je ne parle pas de ça, je parle d'une vraie biographie où on vous, on vous dresse le portrait de l'individu tel qu'il était. Ben là, tu découvres souvent des gens opiniâtres. Un, il y en a un qui écrit ne volée à sa femme. Euh, l'autre, c'était un espèce de malpropre. Euh, quand tu apprends, apprends toutes sortes de, de, de trucs sur l'un le, le, était alcoolique, l'autre était colérique, là, tu, finalement, tu te dis OK, ces personnages-là que j'ai idolâtrés, t'sais, entre autres, un des trucs qui m'avait. Je, 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 je me souviens plus j'en parle comme ça dans mon dernier livre, mais j'avais beaucoup de fascination pour euh, Miles Davis comme musicien. Puis une des affaires qui est assez agaçant quand tu lis son livre, c'est euh, son, son autobiographie qui a publiée, donc j'imagine qu'il est fidèle à lui-même. Dans son autobiographie, tu découvres quelqu'un qui est assez, je te dirais, assez haineux, assez revanchard. Il déteste les blancs. Il parle toujours de ça un peu. Et ça te fait comme un. Tu sais, t'imagines un peu quelqu'un de plus pacifique, de je sais pas, tu te fais une image idée Comme ah tu oui, dis, un... une idéalisation qu'on a. Tout à tu sais, fait. Si on connaissait la vie des gens qu'on a idéalisés, on se rendrait compte qu'ils ne méritent peut-être pas d'être idéalisés, qu'en réalité, c'était des oui. humains comme toi, moi et tous les gens qui nous écoutent. Et finalement, tu te dis, oh, OK, dans sa vie personnelle, lui, c'était un peu une vidange, il était pas correct avec telle personne, il a arnaqué son frère. Tu sais, vous comprenez le portrait un peu, là.
1: C'est ce qui est le grave problème en politique, même dans la scène culturelle. Mettons, vous prenez un artiste comme Kevin Spacey. Bon, peu importe s'il si est criminel ou non, je ne me, me pencherai pas là-dessus. Et si on est capable de distinguer l'œuvre de l'artiste et des propos de ce que, euh, par exemple, on, on les compare, excusez-moi, ma phrase n'a pas de sens, <rire> les politiciens, des propos qu'ils ont tenus face aux gestes qu'ils ont posés. cest sais qu on qu'on dit « les bottines suivent les babines », euh, dans ouais. la plupart des cas, dans les dernières années, on voit, des que ce soit Jean Charest, Pauline Marois, euh, peu importe, il y a des listes et des listes de promesses qui ont été interrompues. Ah, on le sait bien, des promesses, c'est toujours à rompre, c'est toujours euh, pour gagner des sièges. Par exemple, on parle du, du troisième lien dans la région de Québec. Et euh, par exemple, de la réforme du, du mode de, de scrutin, des choses comme ça qui disent, ben, de toute façon, ils sont là pour ouais. gagner un siège ou deux par leurs promesses rompues. Bien, écoutez, les règles, bon, il y a des règles en matière parlementaire, si on le sait, il y a de la déontologie, etc., mais ils sont bons pour nous donner des règles, ils sont bons pour nous contraindre, nous taxer ou essayer de, de changer nos choix avec des, euh, euh, des politiques structurantes. Bien, écoutez, si on tenait juste par ces principes-là de la transparence et la responsabilité, si, par exemple, au lieu d'écouter, il si, n'y si, avait pas un channel comme euh, le, le truc de l'Assemblée nationale, mais qui disait, voilà comment les politiques fonctionnent, comment les politiques fonctionnent, et voilà comment on les encadre, comment le député s'en sort. Sincèrement, là, on, on voit souvent les plantes vertes, on parle souvent des plantes vertes sur Yann et Frank, mais il y en a-t-il un qui décrit de façon l'imputabilité, ouais. la responsabilité, la transparence? Il n'y a pas tellement... On parle aussi d'éducation populaire. Et non, c'est d'offrir aux gens des, des conditions pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'ils font. T'sais. Au final, euh, ouais, déjà puis... là, de démystifier que fait un, un, un politicien ou pas, c'est ça qui est important.
0: Oui, absolument. Écoutez, j'ai commis l'irréparable, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de déclarer le débrief ouvert. Il y a quelqu'un qui posait la question dans le chat sur Lucien Bouchard. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas lu de biographie sur lui et je ne sais pas s'il y en existe une. Je vais être totalement honnête. Ce que j'ai lu de lui, c'est son petit bouquin qui avait écrit « lettre à un jeune politicien » euh, je euh, que je trouvais assez excellent. J'en ai fait un podcast... Euh, D'ailleurs, je rappelle le principe un peu du débrief du et du live du mercredi soir. C'est un peu le même. Bon, dans le débrief, on amène un sujet comme ça, on en jase, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir les commentaires des gens et leurs questions. Donc, si vous avez des questions, vous les passe en, en privilège, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. C'est là qu'il y en a dans les commentaires et je vais d'ailleurs en prendre après ce, 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 ce petit message-là. Et sinon, vous pouvez passer par, euh, par YouTube, utiliser le, le super chat. Comme ça, vous faites un un petit don et vous posez votre question ou vous faites votre commentaire, on le fait apparaître à l'écran et on y répond. Euh, sur ça, ben, je vais passer justement à Patreon, comme ça je vais pouvoir prendre, j'ai vu qu'il y avait déjà des interventions euh, d'auditeurs, des fois c'est sérieux, des fois c'est moins sérieux. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai ici dans les commentaires euh, Louis-Philippe qui dit « Le problème de la politique, c'est qu'on focalise sur le chef au lieu de l'équipe autour. L'équipe fait pas mal plus avancer les choses qu'une seule personne. Pour ce qui est du groupe de minorités visible, je suis dans le même groupe que Pierce Morgan, c'est-à-dire que je m'identifie comme un pingouin bispirituel. Hashtag big de PLQ liberal again. Ben, » C'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance au, au chef et c'est souvent le chef qui justifie des espèces de virages à 180 degrés du discours. T'sais, on a eu un parti conservateur, par exemple, au Fédéral, parce que c'est le dernier exemple que j'ai en tête, qui avait un discours de l'époque de d'Erin O'Toole. On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Le clan, entre guillemets, Poiliev, a pris contrôle du parti. Et là, tout le monde a changé son discours. T'sais, même les députés québécois qui se sont carochés dans les bras de Jean Charest ont changé aussi leur discours. Euh, bon, il y a Alain Reyes qui a quitté, là, mais pour l'essentiel, on comprend que ça s'est fait comme ça. Et aussi, on sent qu'au PLQ, c'est un peu ça qui pourrait arriver, c'est-à-dire dépendamment de qui prendrait les rênes de ce parti-là, soit que ce soit, un, par exemple, un Marois Risky ou un, un Joel Lightbound ou un, un Monsef on sait très bien que l'orientation qui va suivre va, va coïncider avec un changement de, des, des, un, des virages à 180 degrés sur le discours. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, sous Philippe Couillard, on avait un, un discours sur la rigueur, l'importance de bien gérer les seine, la, la saine gestion des finances publiques. On arrive dans l'opposition et finalement, on, on raconte presque l'inverse. Euh, même guétan Barrette nous disait que l'austérité, ça n'avait pas été une bonne chose. Vous euh, voyez comment
1: ils son, sont rayonnants dans l'opposition. Comment les discours déclamatoires sont souvent favorables aux politiciens. Écoutez, c'est le bon temps, là. C'est le bon temps pour faire des coups d'éclat. Je l'ai rappelé sur le podcast à Joey dimanche, hier déjà, mon Dieu, passe vite, que Paul-Saint-Pierre Plamondon, a tort ou à raison, avec, par exemple, le, le, le serment au roi ou le, la démystification autour du référendum, ce sont des coups d'éclat. C'est justement pour agrandir cette fenêtre d'Overton-là. Euh, C'est le temps de se poser, là. Mais bon, on se pose sur quoi? Parce qu'au final, ben, l'opposition fait ouais, que ben se poser et le gouvernement ne fait que dire ben, « Écoutez, euh, on a pensé que la langue de bois... » On a connu peut-être quatre ou cinq générations qui ont vu à peu près ça, là, la langue de bois, pour ne pas citer un célèbre humoriste, ça fait ouais. des échardes pendant la fellation. Euh,
0: J'avais mais... ce détail-là en tête.
1: Ben oui, mais à un moment donné, ce pas juste des échardes, on est rendu quasiment avec du... Euh, Voyons le, le tétanos là, rendu là, là. Donc, oh oui, oui, engrainé à la moelle. Et les deux ans euh, de, 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 de médias un peu... C'est ça le problème. L'homogénéisation des gens dans les partis, ça nuit essentiellement à dire, ben écoute, c'est tout ou pas en tout. Là. Sincèrement, regardez par exemple la politique américaine ou en Allemagne, il y a des voix dissidentes, pour qu'ils soient vraiment des têtes brûlées, et ils ont leur voix vous avez le concept là, du républicain du nord le démocrate du sud ou inversement ouais. il y a quand même cette liberté politique là puisque ces gens-là députés ou euh, congressmen congresswomen sont imputables à leur situation dans leur comté leur counties euh, leur région peu importe et c'est pas ce qu'on voit ici et c'est pour ça regarde c'est à peu près un peu ridicule et absurde d'entendre ou du moins de lire les propos de Samuel Poulain, député oh, Beau sud ouais,
0: ouais. c'est incroyable. C'est indécent aussi, honnêtement, c'est oui. indécent. Puis, regarde, je vais prendre une question, même si elle n'est pas euh, super chat. Elle vient d'ailleurs de, de ta chaîne, Le Blond modéré. Oui. Euh, c'est Sacha qui dit, « Vous pensez quoi de la ligne de parti? » Écoute, moi, je te dirais ceci. Je comprends pourquoi... Euh, le parti se dote d'une ligne ou d'une position officielle. J'ai pas de problème avec, avec le fait que ça existe. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on ne tolère pas une certaine dissidence par rapport à cette ligne-là. C'est très faisable, sans perdre la face. Tu te fais questionner par les journalistes en point de presse. Et tu, on, tu, on te demande qu'est-ce que tu penses en tant que député de Verchères ou de de Louis Hébert ou de je ne sais pas trop quoi, on te pose la question, on te dit « Ouais, êtes-vous d'accord avec telle affaire, telle affaire? » Tu dis « Écoutez, c'est la position que le parti a pris, je la respecte, mais ce n'est pas la mienne. » Est-ce que c'est si impensable que ça, quelqu'un qui dit ça? On dirait que cette ligne de parti-là, les dissidents
1: sont plus victimes dans une instance où il y a un gouvernement. Dans l'opposition, on dirait que bon souvent quand il y a des chefs intérimaires... C'est le temps que les dissidents sortent. C'est le temps qu'ils fassent une, une course à la chefferie, sans course à la chefferie, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire par exemple, une députée plus montréalaise, plus de gauche, social-démocrate, on peut bien l'entendre. Un, un, un libéral plus éloigné dans une région, peu importe, pourrait avoir des attitudes correspondantes ou cohérentes en fonction de leur lieu. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, je veux dire, en même temps, est-ce que c'est un shit show, est-ce que c'est un spectacle, une chorégraphie artificielle qui goûte la, 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 la vanille au café Tim Morton, c'est un peu ce que je
0: vois ici. Ben, euh, c'est parce que ça encourage à la malhonnêteté. Oui. C'est ça qui est le problème, c'est que pourquoi est-ce que vous vous dotez d'un système où le, 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 le député est invité à mentir ou à changer? Tu pourquoi Bernard Dreville il est pas arrivé? T'sais, quand tu s'est fait poser, moi ça, ça a été... Son retour en politique, est un. je suis d'accord avec le prof Caron là-dessus, c'est un accident de char à tous les points de vue. Ça a commencé comme ça, et j'ai l'impression que ça va se terminer comme ça. La fameuse question, êtes-vous encore souverainiste? C'était-tu si dur que ça de dire oui, mais c'est pas à l'ordre du jour et je suis pas venu pour ça? Ah oh non, je suis comme, euh, comme nationaliste, mais tu sais, mais je suis pas mais là, fédéraliste. Le cynisme, c'est à cause des gens, hein?
1: parce que les gens, aujourd'hui, font leur recherche, c'est-à-dire pas sur des sites louches. Sur les médias de masse, sur les journaux, maintenant tu peux faire CTRL-F sur Google et prendre les propos qui ont été soulevés, d'écouter les politiciens en chambre, tout est dit. Est on a la mémoire courte, je m'excuse, Internet ne l'a pas. C'est pour ça que les podcasts aujourd'hui sont très... Sont, bon, prêche pour notre paroisse, mais peu importe. Les propos ont été tenus, les gestes ont été dits, les promesses ont été dites. Vous voyez, ah oui. c'est... Euh... C'est du difficile d'être policier aujourd'hui quand on n'est pas cohérent. Et...
0: Visiblement, ça fait quand même réagir parce qu'il y a des gens qui jasent de ça dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le chat, alors que ce n'est pas du tout le sujet du jour. Donc, on peut peut-être en glisser un mot, mais oui, oui, c'est le, le décès de Michel Côté euh, qui, qui, est bon, qui, qui a quand même marqué, marqué beaucoup de gens parce que bon, il a joué dans... Énormément de trucs qui ont marqué notre vie. Bon, pas juste parce qu'il faisait le gay dans la petite vie, là. mais euh, bon... Dans cruising Bar. cruising Bar, je pense mmh. qu'il y a eu des exemples. Plus récemment, je pense que tout le monde avait vu ou presque tout le monde de père en flic avec Louis-José Hood. Crazy, euh, qui est un film succès au Québec. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu plusieurs. Il y avait Omerta. Il y avait... Euh, euh, bon, c'est quelqu'un qui a joué dans beaucoup de trucs. C'est quelqu'un qui avait un... Qui avait une, une capacité à jouer des rôles comme sérieux et très loufoque aussi. Euh, bon, je pense qu'il était malade depuis… Euh, cancer de la moelle osseuse depuis ouais. peut-être
1: 5-10 ans à peu près.
0: Ouais, mais ça fait quoi? Ça fait peut-être deux ans qu'on a entendu parler pour la première fois qu'il y avait… Euh, il avait des problèmes de santé, donc il, ben, il, c'est ça, il a poussé son. son on aura
1: beau à dire. Son, son est son ce on a mis le ce
0: matin, je crois, donc, ces, ou hier. Ces acteurs-là
1: sont, sont assez rares, c'était un touche-à-tout. Les, les figures marquantes du cinéma québécois, ce Brou, sont. Bro, mais ben oui, c'est important, c'est qu'il était capable de faire du tragi-comique. Il est Effect. capable autant de nous faire rire et nous faire pleurer, et c'est pourquoi les, les grands comédiens, on s'en souvient encore longtemps, puis bon
0: leur mémoire, ouais. leur survie. Je vais, je vais faire un drôle de parallèle, mais tu vas, tu vas comprendre un peu. Oui. C est, c est, ça me fait un peu penser aussi au cas de, de Bruce Willis, euh, ceux qui suivent un peu le, le, la, la santé de, ou tu sais, l'actualité reliée à ça. Bon, Bruce Willis, il y a encore des films, des fois, qui sortent avec lui dedans, mais c'est tous des trucs qui ont été tournés il y a, il y a deux ans, souvent. Donc, il s'est retiré, ça fait à peu près un an, de la, de la vie publique euh, et de la vie cinématographique parce qu'il commence à faire de la démence. Il y a une forme de démence prématurée, donc ça l'empêche de, de jouer dans des dans des productions. Mais Bruce Willis, ça a été un acteur. Euh, euh, bon, Il y a eu quelques, quelques navets à son, à son palmarès, mais si vous pensez à quelques gros films dans lesquels il a joué, là, euh, ça a été un acteur assez marquant. Moi, Quand j'étais jeune, euh, de, de du paysage cinéma, cinématographique des années 90, c'était un si acteur... Si
1: je, euh, je fais une bon. joke sur Die Hard, est-ce que je vais avoir des poursuites ou des menaces? Ouais,
0: mais non. Ouais. Die Hard, après ça, c'était quoi l'autre aussi, là, le, le cinquième élément, cest tout ça? Oui, euh, avec Miller Jovovich ben oui, et Gary Oldman. un film assez marquant. Euh, bon, il y en a plusieurs autres. Je pense que c'est un... Euh, bon, quand ces gens-là s'en vont ou se retirent de la vie publique j'ai vu récemment aussi qu'il euh, y avait Jack Nicholson que des gens ont filmé ça faisait je pense 10 ans qu'on n'avait pas vu nulle part, il y a presque 90 ans je pense aujourd'hui, euh, il y a quelqu'un qui lui demandait est-ce que vous allez faire, euh, est-ce que vous allez rejouer dans un film, Là, il, est, il est en train de signer des trucs non, 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 non. je pense qu'il qu est complètement euh, il profite de sa le sixième sens le euh,
1: cinquième, cinquième et le sixième sens t'as un peu ah oui, il a joué dans le sixième sens ouais, le cinquième le sixième élément, sixième, les deux, ouais, un mélange de sixième, septième, huitième. Ouais, le sixième sens
0: c'était Twelve Monkeys, ouais, ouais, ouais. C'est euh, tout
1: dans euh, ça que le, le petit gars il dit I see things, oui, I see euh, dead people, non, c'est
0: ça. Euh, je me souviens pas. Mais, euh, euh, mais les, nos auditeurs me coquineront. Il <rire> y avait aussi, euh, ben plus récemment, il a joué dans la suite de euh, Split. Il le, oui. le, 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 y a eu une suite à ça, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais il a joué là-dedans. Euh, c'était excellent aussi. Euh, qui était en fait, le, qui est en fait la suite logique d'un film qui a été fait dans les années 90 aussi, J'oublie le nom. Euh, mais c'était vraiment un, un, un acteur excellent aussi que j'aime que, que bien. Malgré que l'on est dans deux styles quand même complètement opposés, là, mais... Euh, mais c'est quand même bon aussi. Je retourne sur, euh, sur Patreon. Euh, certains sortent du lot, donc parlent des politiciens. La plupart ne poussent pas assez, et ceux qui poussent, c'est plus souvent qu'autrement, contre les intérêts de la majorité silencieuse, au profit d'une minorité bruyante. Aut mais autrement, ils ne donnent pas l'impression d'être là pour élever le Québec et même le Canada à un autre niveau, mais plutôt pour créer un recul.
1: Bien, regarde, la participation citoyenne, c'est justement ça. C'est parce que la majorité n'est pas bruyante, je dire... Si on compare la France avec le Québec, une société hyperactive, que vous avez quatre artistes sur un plateau télé, vous avez un politique, et du coup, ils en parlent abondamment. Ici, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt hypoactif en ce sens, parce qu'on est une société qui n'est pas aux prises avec des, des révolutions ou des histoires. Euh, bon, il y a eu quelques éléments dans l'histoire, effectivement, qui sont assez radicaux. Mais la participation citoyenne, écoutez, ceux qui se plaignent, on serait nombreux. Je veux dire, pour ceux qui se plaignent mais vraiment fort à ce point-là, mais on doit, on doit, être une société tellement tranquille. Mais c'est pas de participation citoyenne comme le font certains États aux États-Unis avec le, le bénévolat, la vie de communauté. Ouais. On disait que les Québécois étaient communautaires, presque collectivistes, alors que c'est plutôt l'idéologie dominante politique. Mais dans les gestes, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un code. Il y a un recul au sein du bénévolat, de la participation politique, etc., etc. Euh, je ne vois pas l'avenir la, très, très bon. Est-ce qu'on doit assister à des crises monumentales pour qu'on puisse s'occuper de ces choses-là? C'est la question que je me pose. Par exemple, l'économie. Les gens en parlent parce que ça va mal. Donc, ouais. est-ce qu'il faut attendre quelque chose? C'est vaut mieux prévenir que guérir. Euh, présentement, il n'y a pas grand-chose à l'Assemblée
0: nationale qui m'enthousiasme. Ouais. Puis tu sais, le, le mythe du sauveur ou du grand homme ou de l'homme providentiel, euh, on est un peu tous coupables d'une certaine manière. Si Ce je m'explique, c'est que ça participe un peu d'un type d'histoire qui est fascinante pour l'esprit. Le retour de, du politicien euh, euh, qui avait été mis dehors de son parti, le revient en gloire. On, a, on dirait qu'on a besoin... La politique, pour beaucoup de gens, il ne faut pas oublier que c'est comme un feuilleton, hein. C'est comme spectacle. un peu, c'est un spectacle, c'est comme les feux de l'amour, il faut, faut que ça t'entretienne, c'est comme un, un roman de Dan Brown, il faut que, c'est pour ça qu'on a besoin de spectacle, on aime les clashs, on aime les chicanes, on aime les... Tu sais, je veux dire le débat, bon, ben oui, ça nous, nous prend du où Martin pain des... Martin Ouellet des... A ah oui. failli détruire le bloc québécois, on regardait ça avec une espèce de fascination morbide, tu disais, bon, est-ce que Mario Beaulieu va partir de son bar? Puis, bon, alors qu'au final, c'est un peu insignifiant à l'échelle de l'humanité. Mais, mais
1: on parle euh, à des, des, des conversations. Là, déjà, parce qu'on est des geeks de politique, on s'intéresse. Vous écoutez Yannick Frank parce qu'on parle des choses, de la chose politique, de la chose de la cité, si on peut dire ça ici. Donc, force est de constater qu'on est déjà dans des dans une, dans une terre connue. Vous parlez à n'importe qui là, dans, dans un autre contexte. Moi, le, le drame ou le, 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 la pipolisation du, du politicien, ça n'intéresse que très peu de gens. Euh, c est, c est, les politiciens sont, sont sans cesse comparés à des vendeurs de chars petite anecdote en passant, qui n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de dire à un moment donné, euh, mon père et moi on est dans un, un concessionnaire de chars usagés d'ailleurs ça n'aide pas au cynisme, suis oh, quand même dans le sujet le gars avec les cheveux gominés, les, les dents trop blanches le oh. classique là. Je c'est pas moi qui, qui, qui oh. ça existait déjà avant moi, ça va exister après moi « Ah ouais, je vais pouvoir vous payer les taxes. » Je vais aller voir mon directeur s'il peut faire ça. Je l'ai suivi, comme dans Assassin's Creed, là, tu sais, très sneaky, là, silencieusement, pour aller me chercher un verre d'eau, mais il a passé cinq minutes dans la cafétéria à boire son café. Je l'ai vu du coin de l'œil. Il a dit « Ah ouais, je trouve votre directeur est un peu liquide. » La négociation a été beaucoup plus facile. Encore là, justement, le monde ne négocie pas. Ils ne négocient pas leur, convention, ouais. leur contrat de travail. Ils ne négocient pas leur char parce qu'ils ne lisent pas le contrat. Les gens ne votent pas parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas le pouvoir associé à ça. À quoi ça sert? Le caractère utilitaire individuel d'une action politique. Bon, On peut citer les, les manifestations, les pétitions, le petit carton dans la boîte. Euh, pas juste ça. Là. Juste d'en parler, Bon, c'est passif. C'est sûr, c'est de la masturbation intellectuelle de dire, ben, c'est quoi qu'on ferait pour le cynisme au Québec? C'est quoi le remède? Ben, je veux dire, il, il, le remède, est-ce qu'on va attendre une, deux générations, une crise pour se ce faire? C'est bon, on parle de réforme politique. Réforme politique là, de toute façon, regarde, il y, y a quelque chose d'abracadabrantesque abra, qui est arrivé il y a une ou deux semaines, on en parle sans cesse. La rémunération des politiciens dans un contexte comme celui-ci, où on parle d'une inflation grandissante. Après ça, vous, vous allez vous. Écoutez, là, je suis sans mots, là, par, par simple et bonne raison, pour avoir des candidatures plus pertinentes, en se défendant que la mère de famille, il faut qu'elle gagne sa croûte et son beurre.
0: Non, non, non. non. Tu si sais, je veux dire, ils auraient dû... On, on apprend ça à n'importe... Si vous êtes capitaine d'une équipe de sport, qu'est-ce qu'on vous apprend? Puis pourquoi vous êtes choisi comme tel? Vous êtes le premier arrivé à la patinoire et le dernier parti, ou sur le terrain. Appelez ça comme vous voulez, prenez le sport que vous voulez. Vous prêchez par l'exemple. Le capitaine, il ne se traîne pas les pieds, il ne prend pas de mauvaise pénalité, et il prêche par l'exemple, il donne son 110% tous les soirs. Bien, le politicien... Encore plus le gouvernement, il devrait prêcher, par exemple, dire écoutez, on sait qu'il y a de l'inflation, on sait que c'est difficile, mais il faut respecter la capacité de payer des Québécois. On se donne la même augmentation que celle qu'on propose à nos fonctionnaires, c'est-à-dire 9 sur X années. C'est ça qu'on va se donner. Là, c'est l'espice de traitement préférentiel euh, qui consiste à. Nous, nous autres, vu qu'on est au-dessus des autres, vous, la populace, Bien, on mérite un 30 000, puis ça, avec des arguments, que, je veux dire, tu pourrais appliquer ça à n'importe quelle euh, couche de la société, là oui, pourquoi pas augmenter de 30 non plus le salaire un minimum ou quoi que ce soit, parce que les gens qui sont là-dessus, un père a bien le droit de nourrir sa famille, vouloir, tu sais, c'est des arguments, c'est débi d'une débilité
1: sans nom. Ben oui, puis vous regardez le, les chambres éco, les safe spaces, le, le, les gens qui vivent dans leur cocotte et aussi... Euh, une maladie sous-jacente à ça, c'est comorbide à ça. Voyons, je connais personne qui a, qui a voté CAC. Comment ça se fait que la CAC est devenue euh, majoritaire? Bien, je pense que sortir des sentiers battus, je vais encore par la paroisse, ils ont invité un libéral. Mon chef ce matin. Hein? Je ne pense pas que Yann et Frank sont plus pour le Parti libéral que pour un autre, bien que Mike. Euh Oh, on Mais les oui, a critiqués,
0: oui. euh, ça fait partie de... Retournez voir nos anciens podcasts, là. ils ont été critiqués rien qu'en masse. Là.
1: Absolument, puis ils ont invité, euh, j'allais dire, un réfractaire de Québec solidaire qui était toujours à gauche au moment de... Écoutez, euh, je pense que de se défaire de son confort idéologique et de poser des questions à quelqu'un qui pourrait être un adversaire ou un opposant ou quoi que ce soit, déjà que la politique est excessivement émotive. Si on pose ouais. un petit peu plus de questions aux syndicalistes, aux souverainistes, aux libertariens, peut-être qu'il y aura un désenglavement là-dessus. Il y a des gens qui ne tiennent pas les débats. Pour eux, les débats, c'est impensable parce qu'ils sont trop émotifs, sont trop frustrés, puis l'autre, c'est toujours un crétin. Puis de toute façon, c'est ça le, le jeu à somme nulle du débat, c'est que c'est toujours la rhétorique, les beaux mots qui plaisent plutôt que les bons mots qui sauvent, cette dialectique héristique-là, c'est c'est un combat de, de c'est un combat artificiel, etc., etc. Puis qu'au final, les grands discours... C'est quand vous avez écouté un grand discours, c'est-à-dire pompeux, mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est à la prochaine fois. <rire> Ça fait longtemps qu'on l'a entendu, celui-là. Il soulève des masses. Moi, le dernier grand discours que j'ai écouté, ce pas vraiment un grand discours, c'était Fidel Castro, mais j'étais juste allé boire mon café suis <rire> passer oh, mon
0: chemin. Oui. Simon Rochelot qui nous cite ah oui. les propos de feu André-Arthur, la politique. Mmh. La politique, c'est le show business du monde, qui sont pas beaux. Je suis pas capable de, de, de l'imiter. Euh, Pour une fois. Il faudrait que je, je réécoute des vieux <rire> tripes. La politique, il y avait comme une manière un peu, un peu lente de parler. Euh, faudrait on, se pratiquer. On, on reconnaît son style ici. Uh, Qu'est-ce que j'ai aussi? J'essaie d'avoir un peu, bon, les gens réagissent quand même pas mal. Um,
1: nanana... Depuis quand, on a entendu des discussions intéressantes avec des politiciens. Des politiciens entre eux qui se font des discussions intéressantes. Ça fait longtemps, là. Sincèrement, la politique spectacle, la politique et la semaine aussi, puis le L'abandon des grands plans. Bon, on est dans une société assez social démocrate très État-providence, mais les grands plans. Euh, soyons cohérents avec l'idéologie dominante CAC, PQ, PLQ. Et dites-vous, là les, ouais. les derniers grands projets d'infrastructure de, hey, on va par en avant, puis voilà, ça se peut qu'on ne soit pas réélu dans deux mandats, mais ça va peut-être prendre deux mandats aussi. C'est des, des, des projets structurants. Ben oui, mais. Il n'y a, a pas grand-chose. C'est des petites politiques à la, à la semaine parce que, notamment, les médias sociaux, le direct, et on va commenter sur une chose plutôt qu'un tel. Il y a. Garde! Le, le projet du fleuve Saint-Laurent de, de Legault. Je me suis embarqué dans le CAQ, Je me dis, Bah, peut-être, ça pourrait être intéressant. bon Je me suis gouré. J'ai
0: été naïf. J'ai été cacufié. Hey, oui, no il a ça encore. Il hein. faut que je vous trouve le tweet. J'ai failli mourir tantôt en voyant ça. En soi.
1: Il, est go. il parlait d'une nouvelle révolution tranquille. Non, non, il est sérieux. D une là. nouvelle tranquillité, mais révolution, il n'y a pas grand-révolution. Par contre, une révolution, c'est quoi? C'est qu'on fait le tour. Révolution autour du soleil, c'est tout simplement la Terre qui a accompli un tour complet sur un... un euh,
0: bref, comprenez, là? Je veux dire, <rire> on, non, est, regarde, on, est, on est loin un, de grands
1: changements. Ben, non, on parlait de
0: cynisme, là. Ça, ben non. Je vous le jure que ça date d'aujourd'hui. 29 mai 2023, pas 2011, 2023, pour mieux comprendre les zones d'innovation. Et là, il plug son livre, cap sur un Québec gagnant, le projet Saint-Laurent. Le projet Saint-Laurent, c'était d'exploiter le pétrole qu'il y a dans le Golfe. Et de faire du Québec, je reprends ces mots, la Norvège du Nord, de l'Amérique du Nord. Et là, écoute, Et regarde, -là, la, je regarde les commentaires. Regarde les commentaires. <rire> j'ai vérifié avant de commenter, j'ai écrit un compte parodique. C'est sûr tu me niaises. Euh, t'étais beau quand t'étais jeune. Euh, un récit de mentrie par un menteur. Euh, C'est qui, qui qui gère
1: le, le Twitter de François Legault? Il y avait l'affaire des Rothschild, puis il y avait ça. Écoute, hey, je sais y pas, est il est le... vraiment
0: en train de plugger son livre dont il a renié la plupart des valeurs? Euh, hein, j'aurais le goût d'en acheter une centaine de copies pour les ça dans le feu tous des projets que tu as abandonnés euh, écoute c'est. on va faire le ménage là.
1: on va faire le ménage ça me fait penser à un ado qui dit ouais ouais maman, je vais ranger ma chambre puis qui crisse tout ça en dessous du lit essentiellement c'est ça le gouvernement <rire> du Québec est un vice caché complet Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bon, on fait un avis de dénonciation, de mise en demeure, puis on non. poursuit, mais tu ne peux pas
0: faire ça. Parce non, que non, François, le programme pouvoir. politique de la CAQ, c'est carrément ce que tu viens de dire. C'est l'ado qui, qui a fait un parti dans le dos de ses parents dans la maison, puis avant que la mère puis le bonhomme arrive, il a rangé la cuisine. Mais quand on dit rangé, là... Il a arrangé la cuisine. Et sauf qu'il y a problème, c'est que quand son père rentre dans la maison, il se prend un verre d'eau avant d'aller se coucher, il ouvre l'armoire, puis il y a 45 bouteilles de bière et des sacs de chips vides qui tombent d'en qui tombent face. Puis à chaque armoire qu'il ouvre, c'est ça qui se passe. Mais c'est ça la cac. Ouais.
1: Eh oui, puis c'est la reprise, la reprise monumentale des défauts des vieux partis, qui, lui, de toute façon, a pris sous son aile des politiciens des vieux partis. Donc c'était un faux. C'est un peu comme un, un char euh, vendu encore par un concessionnaire de voitures usagées. Comprenez-moi bien que je pense que c'est le seul exemple que j'ai. Et qui vous dit bah, « Oui, c'est bon, il y a 4000 » mais qui ont reculé leur rodateur et qui n'ont pas dénoncé qu'il qu a été remisé et qu'il y a eu un accident. Et là, tu le découvres parce que
0: tu sais que tu fais des inspections. quelqu'un qui a une théorie <rire> du complot. Il pense oh, que c'est Vincent Géloso qui anime le compte. <rire> non, 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 mais c'est vrai que des fois... On dirait que c'est un, un compte parodique. Des fois, il faut, faut, faut vérifier. Tu dis que ce n'est pas le vrai. C'est n'est pas vrai. Euh, William qui dit sur Patreon, « À mon avis, les articles en cas de victoire ou de défaite de Daniel Smith en marge de l'élection en Alberta sont déjà écrits par nos chers chroniqueurs. Il reste simplement, simplement à savoir lesquels les médias sortiront selon les résultats de l'élection. Dans nos médias neutres et indépendants, ce sera jouissance si elle perd, frustration si elle gagne. » Ouais, écoute, on... c'est assez prévisible. Euh... C'est qui qui avait dit déjà le plus grand
1: ennemi de nous en politique, C'est pas mon ce politi... c'est pas le parti d'opposition ou les autres partis, mais c'est le cynisme. C'est qui qui avait dit ça? Ça sonne tellement faux. C'est beau de voir toujours faire de la com du discours, mais les discours sont rendus assez low IQ, merci. Là. On est à ouais, 70-80, ouais. là parce qu'on a fait le tour, on a déjà entendu ce genre de cassette-là. Si au moins les cassettes étaient nouvelles, même si c'était des cassettes, au moins c'était des DVD, non, c'est le même disque pété. Et ouais. Je ne sais pas, est-ce est, est que c'est une tour d'ivoire autistique que d'être encore en politique aujourd'hui? Est-ce qu'on se coupe assez du monde pour penser qu'il n'y aura rien là Puis ce que je dis, de toute façon, ne sera jamais retenu contre ouais. moi? On s'entend?
0: Mais tu sais, ça me fait penser à... Je ne sais plus qui a envoyé... Euh, c'est peut-être même toi, là, mais je ne me rappelle plus. Euh, dans notre conversation de groupe, c'est un Macron qui est à l'école. Il y a des jeunes qui lui demandent. C'est très drôle. Mais ouais. c'est je comprends. Là, Macron, c'est pas le général de Gaulle, ce n'est pas Pompidou pis je ne sais pas trop qui. Ce n'est pas Louis XIV, là. Mais c'est quand même assez. La vidéo est drôle. C'est qu'il est dans une classe avec des enfants, et puis il y a, la, la, il y a un enfant qui demande il dit, Monsieur le président, pouvez-vous en une minute nous expliquer c'est quoi la gauche et la droite T'sais, Sans doute c'est le professeur qui a dit de poser cette question-là. Et là, il arrive au tableau, il dit « Bon, ben grossièrement, on, je dirais que la valeur fondamentale des gens de droite, ce serait la liberté, les gens de gauche, ce serait l'égalité. » Et là, il commence à expliquer son petit affaire, puis il dit « ben, moi, je pense que ça prend un genre d'équilibre entre les deux parce que la devise des Français, c'est liberté, fraternité, liberté, égalité, fraternité. » Là, tu dis « Bon, il okay, faut dans le milieu. Mais je serais curieux qu'on demande... À François Legault et aux autres chefs politiques, en une minute, de nous expliquer c'est quoi la différence entre la gauche et la droite. Moi, je suis certain qu'il y a des gens qui font une dépression, après avoir écouté... Ben, les les politiciens maîtrisent très peu les concepts. On s'entend que... Ben a... là, la droite, c'est des malades qui croient des complots, là. Puis la gauche, c'est du monde qui pense. L'argent pousse dans les arbres. La gauche efficace. Ben oui. vous, vous êtes quoi? Ben, moi, je suis rien.
1: Moi, euh, je veux dire... Ça. La gauche efficace à un donné, là, je veux dire sincèrement, là, à part les politologues, les geeks, moi j'ai fait une formation à l'Université de Sherbrooke en politique appliquée, puis je l'appelle maintenant ma formation en, en cynisme appliqué. Je disais, bon, je maîtrise les concepts, euh, mais à part les concepts puis la théorisation, l'application de ces concepts-là, je veux dire sincèrement, si vous voyez le, le Parti socialiste de France aujourd'hui et le Parti socialiste de Jean Jaurès, tu si vous voyez le Parti démocrate de... À un moment donné, les mots ne les mots veulent plus rien dire parce qu'il y a un éclatement du sens. Le policier ne fait pas de sens, de toute façon, dans ses propos parce qu'il dit trop d'absurdités. Les mots qu'il tient n'ont plus de sens parce qu'ils ne sont plus collés aux actions. À un moment donné, euh,
0: <rire> il va falloir qu'il arrête de parler, ce monde-là. Selon Daniel, Legault aurait dit en 2008 qu'il était à l'extrême-centre. OK, fait qu'il était de gauche modérée, après ça, il était à l'extrême-centre. Euh. En fait, c'est il il, malgré qu'il fait très vieux politicien, Legault, c'est un politicien qui est très contemporain, c'est-à-dire qu'il est de la même trame que euh, Trudeau, que Macron, que d'autres. Euh, non pas qu'ils qu il, qu sont tous identiques et interchangeables, mais c'est cette nouvelle vague de politiciens qui n'ont aucune idée propre. Ils peuvent changer d'avis sur tous les sujets. Ils peuvent dire aujourd'hui quelque chose et le lendemain son contraire. Tu on s'imagine mal Jacques Parizeau ou Lucien Bouchard arriver, puis euh, du jour au lendemain, ils nous dit « bah finalement, je passe à ça ». Puis le fédéralisme canadien, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché, tout ça. À la CAQ, je veux dire là, ça a passé un peu sous le radar, mais leur dernière niaiserie, c'est que pis, ça n'a pas rapport avec ce que je pense du sujet, mais c'est encore la même histoire de… Euh, « euh, Virage à 180 degrés ». Là, ils viennent de nous annoncer que maintenant, alors que pendant la campagne électorale, ils nous ont dit que les immigrants, c'est un problème, qu'on euh, allait à la, là, au suicide du Québec, la louisianisation. Hier, la Madame Fréchette, elle nous disait que là, on allait pouvoir augmenter jusqu'à 60 000 parce que là, on a décidé qu'il fallait qu'ils parlent français, fait que tout est correct. Ils ont de la difficulté à Mais, mais à ça opérer. se part, tout ce truc-là, genre de... de ça, pas, hein? ça, mais mais, mais c'est quoi? Vous n'aviez pas allumé avant ça que vous pouviez exiger ça? Là, ça vient de sortir de nulle part, donc tout d'un coup, il c'est plus un enjeu, c'est plus ben, un... C'est ça, il n'y a pas un journaliste de
1: fond qui leur pose la question, qu'est-ce qui explique ce changement de direction? Ben, écoutez, les, les, le contexte a changé, c'est tellement évasif, mais moi, donné, tu ne peux plus jouer au cochon graissé, puis à couleuvre là huilé là on l'a déjà vu. On a vu Jean-Marc Fournier comme leader euh, parlementaire pour le gouvernement libéral. On voyait. là. On, on en a plusieurs en, en, à l'esprit, à la mémoire, à quel point c'est juste de l'anguillage avec les journalistes. Mais en, en période d'application, c'est qui, qui qui pose les questions? Ben, je J'ai plus rien. J'ai oh, plus ouais. d'espoir. J'ai plus d'espoir. T'sais, là, t'sais, on parle euh... d'éducation, c'est important d'éduquer les gens. Mais c'est qui qui éduque aujourd'hui? Oh, ben, c'est ben, Internet. On va s'éduquer sur Internet. Puis la assez... meilleure façon de s'éduquer, c'est de voir ce qui s'est passé avant, puis ce qui se passe présent, sans, sans pour au moins théoriser. Puis il y a aussi l'affaire d'être original pour être original. Il y a de l'absurdité très originale, mais les concepts originaux, les idées nouvelles, on dit on va faire le ménage, on on va faire le changement. Comment le changement était en 2003? Et Infoman, quand il n'était pas complaisant avec le, le, le gouvernement libéral de Justin Trudeau, ben, en 2003, aux élections avec Bernard Landry, Dumont, ils ont fait, la, le, ils ont fait le montage à, à chaque fois qu'ils disait le mot changement. Les slogans, les slogans, sincèrement, communication efficace.
0: Communication ah non, efficace. C est, c est, le mot « changement » a été euh, galvaudé. Euh, écoute, rappelez-vous, François Hollande, le changement, c'est maintenant. Euh, au Québec, on a eu le vrai changement à un moment donné. Euh, écoutez, c est, c est, c est, je pense que tout le monde l'a utilisé, ce mot-là. Il est, il, est, il est complètement galvaudé, là. Euh, Julien qui dit « Je regarde aller nos chers caquistes au pouvoir. Mensonge par-dessus mensonge. Les députés qui mettent leur siège en jeu sur certains projets et ne tiennent pas parole lorsque celui-ci est mis à la poubelle. Et on apprend que le chef bayonne ses députés au vu, au su de tous. J'ai plus de respect pour moi que continuer à participer à ce cirque électoral. Je crois que je retournerai voter lorsqu'on aura un nouveau système ou si mes souhaits sont exaucés, je change de province. Écoute, le » le cynisme, il est très élevé. C'est pour ça que, tu sais, je, je l'ai dit aujourd'hui dans le podcast avec mon chef Deradji, j'y ai dit, le, vous êtes conscient que le cynisme, il est à un niveau historique. C'est dommage, parce qu'on peut pas les punir.
1: On peut pas les punir. Ils sont là pendant quatre ans, à quatrième année, c'est les mêmes qui votent, c'est les mêmes qui s'intéressent à ça, c'est les mêmes qui veulent que ça change pas, donc ça change pas. Mais ils votent pour les partis qui veulent que ça change, même s'ils changent pas. Et au final, donner des nouvelles règles, j'en je, je, ai parlé tout à l'heure au début du podcast, il aime ça donner des règles, il aime ça euh, limiter le comportement des citoyens ou leurs choix, ben, ça serait intéressant de se doter en disant ben, écoute, tu ne fais pas telle, telle promesse. Mettons, on dit ça, là. on parle pour jaser, là. Trois promesses pour réaliser, pas tant, démission. Vous allez dire ben oui, mais ça va coûter bien trop cher en élection. Non, ben, non. Le politicien va racheter son élection. S'il décide de partir parce que c'est supposément sa famille, alors que lui, son, son bébé, il l'avait déjà, T'sais, combien de personnes sont parties en raison de leurs enfants, alors que ce n'était pas vraiment ça au final, et que là, il y a une élection partielle, moi, je j'donne, donnerais des amendes à ça. T'sais, le fait que tu pars, bon, peut-être pour raison de maladie ou quelque chose de grave. Et ça prendrait un motif vraisemblablement sérieux pour que ces gens-là démissionnent. Bien, en fait, il faudrait que,
0: puis je ne sais pas pour faire de l'enfumage, mais en philo, on appelle ça le performatif. Là. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un célébrant, là, puis il dit « je vous déclare mari ou femme », cette phrase-là devient acte de loi. Ça devient réel. Donc, ça a une force légale. Bien, il faudrait que quand un député dise des trucs comme c'est un engagement ferme que je prends, je mets mon siège en jeu, ces phrases-là soient performatives, c'est-à-dire qu'elles qu aient force de loi. C'est un engagement que tu as pris, tu te mis ton siège en jeu, tu dégages.
1: Bien, il y a une règle à l'Assemblée nationale qu'il n'y a pas de, 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 de label, label diffamatoire. Si vous êtes dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, bien, le grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités. Ah ben, si vous dites ça à la Maison du Peuple, à l'Assemblée nationale, à notre Assemblée législative, peu importe comment on l'appelle, et vous tenez dans l'enceinte sacrée de la démocratie, regardez, j'en fume.
0: Ouais, Out. Je, écoute, je, je souscris à ça. Euh, Christine qui dit, « Je crois aux personnes bien intentionnées qui se lancent en politique avec un réel objectif de changement et d'amélioration. J'en ai rencontré. » Par contre, je pense que notre système est tellement rendu un gros appareil statique rempli de monde, de paperasses et de lois, que c'est juste rendu impossible de faire des changements sans en ajouter une couche par-dessus. Ça nous prendrait le fameux bouton « Reset bon, », référence à un épisode du trio économique. Euh, une chance que nos ancêtres nous ont construit ce beau Québec-là. La vraie question devrait plutôt être « Comment ne pas être cynique envers la politique en 2023 ?» Je me
1: pose la question si nos ancêtres, la politique, avaient autant de répercussions sur eux. Je me pose la question fondamentalement. Là, écoutez, on parle de la « greater generation ». On comprend que à l'époque, l'État, puis, etc., puis l'Église était puissante. Mais, mis à part labourer ton champ, construire ton chac, puis travailler de, de, du, du lever du soleil au coucher du soleil, puis d'avoir 60 000 enfants, la politique, concrètement, là, je faut dire « bon, on le rappelle, l'édito de Simon Rochelot a dit quelque chose d'intéressant. Si au moins on s'intéressait à la politique municipale, qui est sans doute l'enfant le, le, maudit des paliers de, de politique, parce que bon, ce n'est pas des grands discours, les trottoirs, les vidanges, puis on, on met une zone de 40 là parce qu'il y a des enfants, c'est notre milieu de vie. Mais ces gens-là ont tellement plus d'influence que même la politique fédérale et provinciale. C'est notre milieu de vie, on s'y intéresse peu. Hey, « Écoutez, je disais, c'est ça, c'est le goût qui disait, si on ne s'intéresse pas à la politique, ben, vous allez vous faire fourrer. Je vais lui donner, donner
0: un point là-dessus.
1: Ben, » Il est tellement content que les gens ne s'y intéressent pas tant que ça, finalement.
0: Hmm? Ça, puis comme tout le reste, tu disais que c'était comme ça avant. Moi, je pense que comme à peu près toutes les autres dimensions de la réalité, que ce soit les relations hommes-femmes, que ce soit euh, la politique, que ce soit le bien ou le mal, que ce soit la religion... C'était effectivement plus simple avant parce que c'était très binaire. Bon, il y avait les chrétiens, il y avait des gens qui étaient athées, qui étaient mal vus en marge de la société. Il y avait les bleus, il y avait les rouges. Il y avait le bien, il y avait le mal. Le Nordique de Montréal. C est, c est ça. Mais, mais c'est un peu ça. C'est un peu grossi, mais c'est un peu comme ça, pareil. T'sais. puis euh, Les rôles sociaux étaient, étaient déterminés de manière assez simple. Bon, une femme, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait pas ça, ça fait pas, ça, ça fait pas x -y. Fais attention, il faut que tu fasses euh... un
1: disclaimer. Justifie-toi. Tu vas dire que dans le bon dans cet bon vieux temps quand les femmes faisaient des sandwichs. Ils vont
0: dire ça. L'extrême-gauche, ah ben... le, va te dire ouais, ça. Oui, évidemment. Ils diront ce qu'ils veulent. Je commence à être habitué. De toute façon, à part diffamer, ils ne savent pas faire, faire
1: grand-chose. Il y a Mais... quelqu'un qui a dit « C'est byzantin, notre travers J'adore ce commentaire-là.
0: « C'est byzantin. »« C'est byzantin, <rire> oui, effectivement. » Mais c'est ça. Et comme tout le reste, la modernité a fait que tout ce qui nous paraissait comme des certitudes, à un moment donné, a éclaté. Bon, Avant, tout le monde était croyant. Ou... Il y avait une petite... des petites minorité bon, de non-croyants, mais assez mal vu euh, Tout le monde était bleu ou était rouge. Puis bon, il y avait peut-être des gens qui étaient des gens de diagnostics politiques en parallèle de ça ou qui avaient une vision qui était ni <rire> un ni l'autre, mais qui devaient être assez mal vu et assez incompris.
1: Euh, ben bon. oui, avant, tu avais des femmes et des hommes. Là, tu es rendu avec 84 genres ben oui, différents. Tu as l'extrême gauche, l'extrême droite, l'ultra droite, l'ultra gauche, l'extrême centre. Écoute, euh, ben oui, ben oui, de ben oui. la misère à lire un contrat d'assurance. J'ai-tu vraiment besoin de lire le buffet? Je m'intéresse. Ma formation universitaire est là-dedans. Je suis un geek là-dedans. Bon, chacun son métier aussi. J'ai des amis qui sont dans ouais, d'autres métiers puis qui s'y connaissent. Mais bon, euh, est-ce que
0: j'ai le goût de lire ce buffet-là à chaque fois? Oui, oh, puis tu sais, faut jamais oublier que le Canada étant un, à la base une excroissance de... Euh, Bon, une partie de la France en ce qui nous concerne, mais essentiellement de le, des Britanniques, on a hérité d'un système politique sans avoir hé hérité de la réalité sociale et culturelle qui venait avec. Et je m'explique. Quand vous allez en Grande-Bretagne, le parti conservateur, ça a une signification précise et ça a un rapport même avec une classe, des classes sociales précises. On sait quelle famille, même. Parlais avec des gens là-bas, ils me disaient je sais en fonction de l'accent des gens, neuf fois sur dix pour qui ils votent. On sait, ça se repère socialement. Il y a un lien de classe, il y a un lien de milieu, il y a un lien d'intérêt qui est lié à ça. Ici, euh, même chose pour les libéraux, même chose pour l'équivalent ben, des libéraux qui est les travaillistes. Ici, on a hérité d'un système, mais les mots ne veulent rien dire. Ben, le Parti libéral a...
1: est plus libéral. Le Parti conservateur, ben, je ne vois pas ça. vraiment de conservatisme.
0: On a euh... un Parti conservateur qui n'est pas conservateur, on a un parti libéral qui n'est pas libéral. On a un nouveau Parti démocratique qui n'est pas nouveau, puis ni spécialement démocratique non plus. Euh, je veux dire, c'est. On
1: est des solidaires qui ne sont même pas solidaires avec leurs dissidents qui ont juste une petite ben, voix discordante.
0: Absolument. Donc, là, le parti ébéco,
1: par exemple, mais on devrait appeler ça, c'est ça. On devrait toutes mettre des compagnies à numéros. Ça devrait être ça. Partie A, partie B, partie C. Ça ne sert à rien, de toute façon. L'idéologie, la... tout le monde est woke, tout le monde est des complotistes aujourd'hui. Hum? On s'entend. Ou, par exemple, pour les libertariens, tout le monde est étatiste ou tout le monde est pour la liberté. Voyez, on... notre, notre binarité va en fonction de nos appréhensions confortables. Mais ça ne marche pas de même, puis même la nuance. Hey, moi, je suis un individu nuancé. Je ne suis pas, euh, je suis pas euh, pessimiste. Je suis réaliste. Ça, de toute façon, la langue française, ça sert à rien. La précision du verbe n'a plus de sens. De toute façon, à quoi ça sert de faire des grands discours à l'ambigué avec des termes latins? Pourquoi pas? Hein? -à le dernier de l'avoir fait, c'est Bernard. Feu Bernard Landry. Ouais. De toute façon, on a de la misère à parler de notre propre français et à savoir comment notre langue fonctionne. Il faut vraiment, en plus, faut rajoute, rajouter une couche de ouais. latin ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas. Sais, on,
0: on est quand même, honnêtement, on est quand même assez euh, On est quand même assez dur avec nous autres, même en tant que Québécois. Là. Pour une fois, je vais nous lancer des fleurs. Moi, je rêverais d'avoir une situation politique aussi simple que la situation albertaine, qui est facile à comprendre pour tout le monde. Il y a un parti de gauche et un parti de droite fini, et c'est terminé. Les enjeux sont là et ils sont clairs. Ici, on a cinq partis différents qui savent à peu près pas s'ils sont de gauche ou de droite eux-mêmes. Il euh, y a la question nationale qui est mélangée à ça. Euh, écoute, quand tu essaies d'expliquer la situation politique du Québec à des gens extérieurs, là, personne ne comprend. Tu te dis « ouais, mais on a un parti conservateur, mais il n'est pas vraiment conservateur, il est plutôt libertarien que conservateur. On a un parti libéral, il n'est pas vraiment libéral. Après ça, on a un parti de gauche qui est comme souverainiste, mais pas vraiment non plus. » Après ça, on a un parti souverainiste que s'il si est en Europe, les gens diraient qu'il est de droite, mais vu qu'il est au Québec, il est social-démocrate, puisqu'attaché au modèle québécois. Écoute, les gens voient ça et ne comprennent rien. À l'extérieur du de... Québec, personne ne comprend rien à notre modèle politique. C'est comme, buffet... ben oui,
1: comme le buffet des continents. Tu, tu penses arriver là avec les nations et de la wonton, mais au final, tout le monde pige avec la même cuillère, fait que ça finit tout par goûter pareil. Forfait de base. Ben, on est tous à peu près sociodémocrates. Hein? Le, le Québécois est un capitaliste de poche, un communiste de cœur. Ben non, c'est beaucoup plus simple que ça. On est tous à peu près nationalistes. Hein? C'est à peu près ça. Vous Voyez, c'est la mythologie, c'est le rally around the flag, la destinée manifeste. C'est quoi? Oh oui, c'est ça. Ça, <rire> vous sert à, ça vous sert à quoi, ça? De vous affubler d'autant de médailles à un bon, moment donné, quand vous finissez par dire « moi, je suis, moi, je suis, moi, je suis » et que tu ne fais jamais rien, ben, tu finis par être rien. Souvenez-vous, le, le, le discours de Bourgault, peu importe, soyez souverainiste ou fédéraliste, il parlait de plus de respectabilité plutôt que de sécurité. Il parlait directement au noyau dur en disant ben, « écoutez, c'est beau de plaire, de plaire à tout le monde, en essayant de plaire à tout le monde, on se fait aimer de personne. Ben, » mais soyez, so, soyez authentique ou cohérent avec c'est sûr, on a tous un peu des, des, euh, des limites aussi. On a tous des contradictions aussi. Et quand vous êtes au gouvernement puis que vous dites « oh ah, le, le, le jour d'avant, puis B, le jour d'après », comment on peut voter par après ça? Comment on peut soulever l'effervescence? C'est oh. là qu'est le problème.
0: Non, c'est vrai. Là, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui semblent fascinés par ta personne. Il y a des gens qui parlaient de tôt, tes vêtements turquoises. turquoise. Euh, J'ai vu un autre commentaire qui se demandait si tu avais déjà fait un « coming out » sur YouTube, whatever, whatever the fuck that means. Euh, « Coming out <rire> » J'ai-tu
1: besoin de donner ma, je, ma sexualité Je ne sais pas. <rire> Écoute, je ne sais pas. Je pense, pense, <rire> je pense que c'est mes nouveaux abonnés, ça. <rire> Probablement. C'est la première fois que je vois des commentaires de ce type-là. Ouais, ouais, ouais. Ils ont le droit de savoir. Ben, écoutez. Euh... Aller acheter ma biographie
0: aux, édi aux éditions ouais, L'Armatin. C'est ça, <rire> ouais, tu as C'est publié où, Legault, là, son affaire Chez, Chez Boreal. Donc, la biographie, ouais, c'est. De...
1: <rire> <rire> Attends un peu, je vais voir les commentaires un peu. En tout cas, venez me parler, venez m'écrire. Euh, Abonnez-vous au Blond Modéré, si ça vous tente. Juste un une question là-dessus, là
0: euh, Guillaume, sur ah, Patreon. Oui. Je vais refaire, dis, euh, question pour Sam, as-tu du nouveau pour un autre débat sur ta chaîne? Donc là, tu as, as, as sonné quand même des, des, des attentes, Sam. Oui. oui, oui, Donc, absolument. Euh, ben, Peut-être qu'on peut faire un appel à tous. Il y a des gens oui. qui ont des contacts et, ou qui veulent débattre avec d'autres personnes ou qui, a, euh, qui, qui ont des, 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 des entrées vers des… parce qu'on l'avait dit. Bon, j'ai l'ozo à accepter de débattre avec Cormier-Denis, mm. mais il faut que vous sachiez une affaire, c'est que quand... Moi, je sais, j'avais essayé de faire un peu cette entreprise-là avant, et on essaie d'inviter des gens. Ouais, okay, c'est pas facile d'inviter... tu as, mais... as envie de débattre avec telle personne? Lui est souverainiste, l'autre va être fédéraliste. » Moi, je ne débat pas. plus. là, écoute, ils ont la liste de critères. Mais moi, je veux débattre avec quelqu'un, il faut qu'il soit de gauche. J'aimerais ça, sérieusement. va être hey, un débat pareil, hein, tu sais.
1: Je ne sais pas si ça intéresse du monde, mais dans le romantisme puis dans le, 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 le plaisir aussi, même pour ceux qui trouvent que c'est des, des exagérations et des cauchemars, un anarchiste en face d'un marxiste, un syndicaliste en face d'un woke. Euh, on a vu euh, des, des souverainistes différents, mais un souverainiste en face d'un fédéral. Il y a tellement de possibilités, sauf qu'il y a toujours la personne A qui est très, très intéressée. Et la deuxième, comme « Ah oui, tu pourrais inviter... Euh, » tels climato-sceptiques, puis gars d'extrême-droite, ils vont être très intéressés. Mais ceux qui sont dans la respectabilité, dans le politiquement correct, à tort ou à raison, là, ils ont le droit de refuser, mais ils n'iront pas en face de, de quelqu'un d'extrêmement radical, encore une fois, par souci de ne pas être entiché de, de ce déshonneur par association. Là, juste de voir Cormier-Denis avec Gélozo, hey, deux droitistes,
0: un néolibéral puis un nazi, Bon, écoute, Sacha nous dit, euh, Sacha c'est un de nos auditeurs euh, montréalais, il dit, moi je suis un gros écolo, mais de droite, c'est comme vous voulez, c'est quoi les vos positions avec l'environnement et l'écologie? Ben écoute, Sacha, si, oui. si ça l'intéresse, il pourrait débattre avec un, euh, avec un écolo de gauche, je ne sais pas, et voir c'est quoi leur, euh, leur, 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 leurs atomes crochus, ou les qu'est-ce qui est réconciliable là-dedans, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, Etc. je pense que ça, ça, pourrait, être, ça pourrait être quand oui, même intéressant. C'est tough.
1: Laissez-moi vous dire, j'y pense à tous les jours, mais de réunir deux, tu sais, je quasiment éviter une personne qui ferait son discours, pas de problème, mais c'est des débats. Bon, j'essaie de penser une formule un peu plus originale euh, avec des discussions aussi, je pense pas que ce serait que des débats, mais bon, j'ai un petit peu peur que ça reste un, un stand-alone, j'espère que ça le soit pas, ça ne le sera pas, dis-je, Claire Samson face à Samuel Poulain. Oh mon Dieu, ça serait parfait.
0: <rire>
1: Bitonne d'eau contre un vieux... En gros. Fait, Claire
0: Samson face à n'importe qui, ce serait ben oui. ah, ça serait magique.
1: Ah oui! Et à chaque fois que quelqu'un dit ça, moi je bois juste des, des shooters de White Russian, à chaque fois que quelqu'un dit ça, je me fais un pari, puis finalement je deviens sous-mort à la fin parce que j'ai pris un mot qui était beaucoup trop utilisé par les deux. Ça peut être aussi une idée originale. Mais euh, ouais, on n'est pas, pas en
0: il y, des, il y a des fois des gens, je ne sais pas, ils nous écoutent à moitié, là, mais là, il y a, qu a quelqu'un qui, qui dit que tu as dit que Cormier-Denis est un nazi, ou je ne sais pas. Moi, okay. pas je... Ça, c'était... Non, non, je l'ai dit,
1: c'est une caricature, bien entendu. J'ai parlé de néolibéral, j'ai parlé de nazi, c'est dans la caricature. Je ne dis pas que cet individu de, du national socialiste, je ne le pense pas du tout. Mais c'est pour ceux qui veulent venir, qui sont plus de gauche écologiste, ou ouais, de gauche ça. syndicale, ou de gauche woke, pour eux, c'est l'engence suprême. Et à l'inverse, ben, euh, pour un libertarien, c'est tous des étatistes, c'est tous des communistes. Ouais. Voyez un peu le, le background. Je ne le, le crois pas. Je pense qu'il y a une nuance, il y a des idées euh, à, objectivement à, à démontrer. Donc, non, <rire> comprenez-moi bien, là, je ne suis pas en train de diffamer quelqu'un, que ce soit Alexandre Gormier-Denis qui a été très gentil en acceptant, que ce soit Vincent. chez pas de pas besoin de dire ah lui c'est un communiste ou un nazi je, non
0: ouais. c'est pas original de faire ce genre de truc là non effectivement mais écoute c'est sûr que ce qui a plus la cote parce que chez la majorité des gens c'est les, les gens d'entrevue les entretiens les gens veulent être placés dans un contexte de, un peu dans la watt euh, bon euh, je, je sais pas peut-être la technique ce serait d'essayer d'un de, de, peu de provoquer en, en duel entre guillemets comme Cormier Denis l'avait fait j'imagine cette technique ben, C'est donc, c'est-à-dire que vous taguez des gens euh, euh, à, venir, euh, à venir débattre. Là, ils sont un, peu, euh, bon, sont un peu mis devant le fait accompli. Euh, Peut-être. Je... Ah oui, puis vous avez quelque chose simplement.
1: Là, vous avez une situation dans, dans votre ville qui où vous fait une éruption de montée de lait euh, significative et que vous voulez en parler. -dire, les... Euh, comment dire, les... Euh, les, 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 euh, les calls ouverts, comme on appelait ça à l'époque, des, des lignes ouvertes, qui n'en fait pas. plus. Mais d'inviter monsieur et madame tout le monde, dit, ben moi, là, je pense qu'ils devraient monter les taxes. Ça m'intéresserait, ce genre-là, de, de, de podcast. Vous allez vraiment, il va y avoir n'importe qui d'impertinent ou de pertinent. Ça dépend. Ça dépend comment la communication ou la conversation est tournée. Souvent, en donnant des bonnes questions à quelqu'un, il y a plus de réflexion. On embarque moins dans une logique de discours. Ouais. C'est aussi ça un podcast où vous êtes assez nombreux à vous, à vous exprimer. Je lis à peu près tous vos, vos messages, vos commentaires, et ça fait partie de ça. Est, on, on est dans la, la sphère publique, euh, on s'exprime, on discute, on ouais, débat, exactement. on se trouve cave, on se trouve brillant. C'est aussi ça, ça prend pas un pas... peu de
0: conflit. Mais c'est, ce que tu disais sur la perception, là, l'un tel ne veut pas parler parce que lui, c'est un communiste, l'autre ne veut pas parler parce que lui, c'est un, un néolibéral ou, que, ou euh, quelque mm. chose de, 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 de méchant. Et là, tu vois, il y a, a quelqu'un qui écrit dans le chat, Éric Duhaime, Alexandre Cormier-Denis, ce sont deux fanatiques.
1: Qui veut monter les taxes, personne ne veut monter les taxes, c'est encore drôle. Oui, c'est bon, mais... ça,
0: il est fanatique. Cormier-Denis, je ne le sais pas, là, je ne le connais pas assez, là, mais Éric Duhem je le connais un peu, il n'y a rien de fanatique chez lui, là. C'est un gars assez, euh, assez easygoing, honnêtement. Et puis dans un monde normal, là, euh, je vous annonce
1: Louis que... Sais,
0: dans un monde normal, c'est un gars, euh, un politicien comme il y en a plein d'autres. C'est juste qu'au Québec, on n'est pas habitué de voir ça. Bon, Je veux dire, l'équivalent d'Éric Duhem en Alberta est premier ministre. N'oubliez jamais oui. ça. D'ailleurs, ce sont des amis. Euh, ici, on voit ça comme de quoi, de hé hey, mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens, mais parce qu'on est habitué d'être dans un genre de consensus où tout le monde pense pareil, puis on fait un débat. Allez, on va faire un débat, vous allez voir, ça va être génial. Michel C.O.G. contre Chantal Hébert. Là, tu dis,
1: Regarde, là, tu il y a quelqu'un qui dit, Sacha Thibault, qui dit Duhem contre un syndicaliste, il a fait un livre là-dessus. Pourquoi pas Léopold Lauson face à Duhem? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. d'essayer oh, ouais. de, 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 d'aller toucher hein? toutes les oppositions, c'est ça qui est important. Il n'y a pas assez d'opposition à l'Assemblée nationale. Il y en a beaucoup sur Twitter, il y en a beaucoup sur Facebook, mais ça ne va jamais très loin, puisque quand on a le courage de présenter notre figure et d'opposer de, de, à quelqu'un et pas paraître pour un cave, il y a une pression qui est supplémentaire. Donc, le courage, c'est ça. C'est n'est pas facile de trouver du monde courageux. Là.
0: Moi, s'il si, ne veut pas, je me propose d'imiter Léopold Lozon. pour... pour? Euh, ça serait malade que je me déguise <rire> comme lui, je me mets un béret, puis je prends avoir... <rire> Je sais pas si t'as vu que ça. Que, là... que, 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 Eric Tu t'étais complètement mêlé, toi, là, là! Je sais
1: pas Mais si là... t'as vu le, la parodie de Guillaume Clich-Rivard, Cléo... Guillaume Clich Foulard oh, qui a oui. fait une insolation avec les 8 foulard. il hey, y a des perles sur Twitter. Là. Sincèrement, les comptes parodiques. Merci ouais, d'être originaux et imaginatifs. Ouais, c'est très
0: c'est assez délicieux quand même, il faut le dire. Ben, écoute, ça fait pas mal le tour pour ce soir, on a déjà dépassé l'heure, mais merci à tout le monde qui ont euh, participé sur le Patreon, donc euh, patreon.com barre oblique sénéchal. Tous ceux qui ont participé dans le live, donc quand même euh, une bonne quantité de commentaires, honnêtement, j'en ai manqué, j'en ai vu, j'essaie de rester concentré sur la conversation aussi, fait que je vous regarde euh, du coin de l'œil, mais euh, je ne peux pas tout lire, euh, évidemment, j'en ai vu l'essentiel. Il y a ça aussi, là, ça veut un chum, un chum de brosse. Là.
1: Un chum de brosse avec qui vous avez des désaccords sur n'importe quoi. Pas juste besoin de faire des grands discours et des personnages illustres avec des, des idéologies à, à 200 pièces le mot. Là. Je veux dire, sincèrement, ça m'intéresserait. Quoi? Je, non, je dis ça comme ça. Là, un partisan du, du Nordique, un partisan du. Canadien de Montréal qui parle du but d'aller un côté. Pourquoi pas? Bon, en une heure, ça, on aurait fait vite ouais, le tour.
0: c'est mais... ça. Ben, Quoique, ouais. ben, c'est sûr que ça, le tour va être vite fait. Ils vont commencer à. Ça va finir hey, 110 en, en bagarre générale. C'est parfait, ben,
1: bon. 110%, non? Je <rire> avant Bleu Nuit à TQS.
0: Exact. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Bon, il y avait des gens sur Twitch. Slap me and call me Nancy. Sniff mon doigt. Euh, donc des gens aussi qui étaient en direct de ta chaîne Denis, Alexandre, euh, William Yannick-Alexandre, Frosty Bob Mathieu euh, Wolves, donc on vous salue euh, Louis, on vous salue tous merci d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine
1: Bonne semaine tout le monde